1: Sal y Pimienta, presentado gracias a
2: Banco Aliado. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, hoy jueves 27 de junio, se va el año, y mi socia Mariela Ledesma debe venir eh, camino al programa, ella eh, estaba por la, por los juzgados en San Miguelito, y eh, bueno, el, el carro ha demorado más de la cuenta Pero ya debe estar llegando Y hoy no voy a hablar mal de ella Mientras ella llega Porque prometí que como ella me cubrió el día de ayer Y no tuve que eh, venir para poder cumplir unos asuntos personales Y seguramente ella no habló mal de mí Así que ya no voy a hablar mal de ella Le vamos a dar ese espacio Para que llegue unos minuticos tarde Y mientras llama el diario La Prensa Voy a aprovechar para invitar a nuestro, a nuestro invitado Para presentar a nuestro invitado el día de hoy el, eh, ¿cómo se dice? El rabino sí. Gustavo Kras Kraselnik.
3: Buenas tardes. Usted. Bienvenido, Gustavo. Gracias, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
2: Tengo con que confesar que tengo rato tratando de traerlo y siempre las agendas como que no coincidían.
3: Es cierto, me consta, me consta recibir la invitación, pero bueno, hoy estoy aquí contento de estar aquí.
2: Qué bueno, Gustavo. Eh, bueno, te invitamos con en el marco del de programa Mosaico. Eh, eh, se efectuó el día de ayer, ¿fue?
3: Sí, ayer por la mañana.
2: Para que nos contaras un poquito sobre, bueno, primero qué es este evento, por qué se hace este evento, y nos cuentes un poquito más de detalles sobre Mosaico. Eh, así que, bueno, los micrófonos son tuyos.
3: Gracias. Mosaico es una iniciativa de la Congregación Colcherit Israel. Nuestra congregación cumplió en, en 2016 140 años de vida, de... De vida judía en Panamá y lo celebramos como testimonio también de lo que es la libertad de culto eh, y la armonía entre, entre las distintas religiones que hay en nuestro país. Y se nos ocurrió hacer algo no solamente eh, interno en la celebración, sino también proponer un espacio a la sociedad para reflexionar sobre el tema de la diversidad, la multiculturalidad. Vivimos en una sociedad que efectivamente es un mosaico. A veces no lo vemos de esa manera o a veces no tenemos la perspectiva para verlo de esa manera. Entonces, planteamos esta propuesta de convocar a seis voces destacadas de distintos eh, de distintas facetas de la sociedad para que nos compartan un poquito sus reflexiones y sus testimonios, sus historias generalmente de éxito y en donde la diversidad de alguna manera juega un papel. Así que año tras año venimos presentando Mosaico y esta fue la, la cuarta edición. Eh, cada vez lo, lo vamos haciendo un poquito mejor, vamos eh, perfeccionando eh, la propuesta y la verdad que fue una experiencia extraordinaria.
2: ¿Quiénes participaron del evento ayer?
3: Este año eh, contamos con eh, la participación de Pedro Helbron presidente de Copa, Dacil Acevedo, presidenta de Cospae, Milton Enríquez, abogado, consultor, expresidente de nuestra sinagoga, embajador de, de Panamá en España, Rosa Ivette Montezuma, eh, señorita... Sí, señorita Panamá, hasta hace poquito. El doctor Adam Ríos, que es una, una eminencia eh, eh, en temas de cáncer, en temas de sida, pero además es un extraordinario echador de cuentos, y eh, la escritora Julieta de Fábrega. Cada uno, desde una perspectiva totalmente distinta, pero todas las ponencias fueron realmente de alto nivel, tuvieron un, una conexión común que se dio porque nadie sabía que iba a hablar el otro, eh, donde todos resaltaron uno, la idea de lo que es la diversidad de la sociedad panameña como, como uno de sus factores positivos e eh, eh, inspiradores, y el segundo es la educación, ¿no? la, la, la educación es clave para permitir el traslado social eh, ascendente ¿no? de, de, de cada vez más gente dentro de la sociedad.
2: Panamá, bueno, Panamá siempre panamá es un crisol de razas, nosotros hemos ido desde, desde los tiempos de la colonia. Bueno, está llamando el diario La Prensa, vamos a hacer un, un, una pausa en la entrevista. Y para atender al diario La Prensa y continuamos. Eh, ¿quién, ¿Quién le toca hoy? Es Henry seguramente. No, es Dalia. Hola. Hola, Dalia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Oye, ¿le dieron descanso a Henry? Sí. Qué bueno, yo creo que lo merecía de repente. Sí. Que ha estado caliente hoy en el diario La Prensa, cuéntanos. Sí, ok, bueno, tenemos un par de notas eh, recientes en web. Tenemos, por ejemplo, una que está recién salida del horno, por decirlo así, acerca de cuál será la delegación que manda Donald Trump para la toma de posesión de cortices. eh Hace una semana el encargado de protocolo del de proceso de transición habló de que la delegación de Estados Unidos no son, solo miembros de, o sea, no son solo representantes del gobierno, sino también empresarios de alto nivel. El que va a liderar la delegación se llama, lo tenía aquí, Wilbur Ross, es el secretario de comercio de la, o sea, del gobierno federal y también es un inversionista estadounidense. Eh, es conocido como un banquero que se dedicaba a comprar empresas y reestructurarlas, o sea empresas esas compañías que estaban en y las reestructuradas o sea, esa
4: es como su
1: expertise.
2: Así que él viera la, la delegación. Luego viene el subsecretario de, de, de tesorería el consejero de eh el consejero, o sea, consejeros del presidente, viene como un grupo así bastante dinámico, tanto de representantes como de empresarios importantes. O sea, que está interesante esa
1: petición de Mito Cortizo.
2: Normalmente vendrán tantos, tantos delegados cuando, cuando para cambio de gobierno. Yo no recuerdo que en el último cambio de gobierno hubiera venido una delegación tan grande de los Estados Unidos. Bueno, vienen 10, eh, según lo que dijo eh, el encargado de protocolo la semana pasada, es la elección más grande. Vienes, es que... una es, es una es una delegación grande pero medio galla porque medio galla porque ven acá es una toma un presidente y te están mandando de que a mí la única que da tono ahí es eh, ¿cómo se llama esa niña? Roxanne, Roxanne Cabral, eh, que es la, la encargada de la embajada, esa está a tono pero lo otro yo ayo falta que les hace falta rango, loco. Ay, Mariela, viene el secretario de Comercio, ese es el, el... ¿Por qué no me mandaste a Pompeo o algo así. No, hombre, no, yo prefiero al secretario de Comercio que a Pompeo cualquier día de la semana. Al final bueno, lo que nosotros pues, necesitamos con pues, los americanos pues, es, es la la que de ¿quiénes son exactamente los que vienen? Además, tenemos eh, bueno, el Ministerio Público reaccionó a las más recientes publicaciones del consorcio de periodistas. Eh, básicamente la reacción fue pedir que se le dé el tiempo necesario al Ministerio Público para hacer las investigaciones eh, tenemos ahí como el, lo que han dicho acerca del tema han tenido que reaccionar a las a las publicaciones que han salido en el diario en la prensa eh, tanto en el impreso como en web de las más recientes investigaciones sí yo, eh. nosotros vimos un, un comunicado el día de ayer por parte de la empresa Odebrecht diciendo que ellos no mintieron, sin embargo no vemos un comunicado de Odebrecht que nos diga quién es Aguía, quién es Cachaza quién es periquito, quién es canario <ríe> además estos nombres como de sacados de la, de las pandillas de Colón, ¿no? Sí, sí alias, alias Periquito. <risa> los detalles no están muy claros. Me pero, reiría, Mariera, pero me da tanto pero, coraje. ¿tú ¿Sabes que eso yo, lo, la pregunta que a mí me viene a la mente inmediatamente y entonces, ¿cómo pasa con los acuerdos de penas si se supone que ellos no podían mentir, ni omitir, ni ni nada de lo que terminen ir? Bueno, por eso el comunicado del Ministerio Público, donde en la última línea dice que ellos están verificando toda claro. la información que está saliendo con la información que ellos que ellos eh, trabajaron en la relación sí, sí, Ahora, claro. oye, de salida, ¿qué? tan difícil puede ser que diga Odebrecht quién es aguilla y quién es cachaza oye déjame decirte una cosa que donde canario y periquito sean unos hermanitos <risa> por ahí a... donde y cachaza? ratatuil oye aquí le clavaron ratas no puede ser que no no hay un diputado metido en el tema de Odebrecht Oye, y donde cachaza se ve, <risa> ay, no. y jume y se haga con caña. Eh. Ay, 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 sí, la verdad que eso no no está... Y además que, hombre, una queja para el diario la prensa, ¿cómo así que nos lo van dando así como por pedacitos? Por pedacitos, me da rabia. Pero pareciste en el novela, en la época que yo estaba chiquita, que te dejaban gusto cuando el cuchillo venía bajando. hoy no, hombre, no, es el no. el próximo capítulo, las 10 sí. de la noche Mañana hoy, a la misma hora, en el mismo canal. De <risa> Maritrini, dirá Maritrini que eso no se <risa> hace, que no tiene mundo. que Dormida, la lírica completa Maritri. <ríe> en la próxima edición necesitamos saber quién es Cachaza y quién es Periquito y, y no pista nombre y apellido por favor <ríe> ¿qué más tienes Dalia Pichel? bueno ah bueno en web hay algo sobre la más reciente designación que creo que va a ser la última los no. Los <ríe> Mariela, Mariela no 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 Dalia da, queda hasta el lunes madre no. <ríe> <ríe> todavía mañana se puede publicar la Z así que yo no daría muchas no tendría muchas esperanzas eh, designó a Jaime Barroso como magistrado suplente del Tribunal de Cuentas. Sí, eh, eso es no necesita, creo que no necesita y, ratificación de la Asamblea porque el, la Asamblea nombra uno, ellos nombran uno y, el, y la Corte sí, nombra uno. Solo voy a decir sí. algo, siguiendo viviendo en el mismo lugar, Ay, qué te <risa> digo, pues. Así que, pues sí, ahí está un poco un par de datos de quién es Jaime Barroso. Después, en la edición de mañana, hay cosas muy interesantes. Eh, tenemos un análisis de que faltan pocos días para la instalación de la Asamblea y la votación interna del Partido Revolucionario Democrático se va a dar el domingo eh, para decidir cuál va a ser la nómina que van a presentar para la Junta Directiva de la Asamblea. O sea que ¿El domingo ellos, van a votar? Sí, ellos el domingo se, en teoría se ponen de acuerdo eh, para presentar una Junta Directiva como bancada, o sea, una propuesta de Junta Directiva como bancada. Eh, Hay dos nombres que... que suenan mucho. Uno es Fernando Arce, de, de David, el hijo de Bení Arce, exdiputado. Hay dos nombres. Está Ajá. Roberto Abrego, está Fernando Arce, uh -huh. está Marcos Castillero, está Zulay Rodríguez, que explicó que ella está aspirando, está Julio Mendoza. Y eh, entiendo que Zulay Rodríguez la está apoyando fuerte, 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 eh, Benicio Robinson y Pedro Miguel González. Hay bandos. Ah, Bueno, en la, en la nota de, de mañana te explica un poco cuáles han sido como los el apoyo que están recibiendo y de dónde. Eh, llama la atención que tras la o sea tras la apelación de la impugnación en el 87, Héctor Brands era uno que sonaba bastante para ser presidente de la Asamblea Nacional, pero al estar impugnado no va a poder tomar posición el lunes. Qué cosa, Así ¿no? que esa aspiración quedó en stand-by. Bueno, hay que esperar, ¿no? Todavía queda el día de mañana y pasado. Eh, entiendo que los magistrados se iban a poner en, en sesión permanente, como dicen los, los diputados, para sí. tratar de que la Asamblea eh, entre a, el lunes completa, ¿no? Sí. Además hay una nota sobre el canal. Después de que se cumplieran los tres años desde la inauguración del canal ampliado, el Consorcio de Grupos Unidos por el Canal definitivamente como que abandonó las instalaciones del canal de Panamá, porque sí. ellos tenían un contrato de mantenimiento por tres años. Uh -huh. Era parte de el diseño y la construcción de ese tercer juego de esclusas. Eh, así que como que ya se terminó la capacitación y el mantenimiento, así que ya ese contrato se ha como terminado y hay detalles de qué significa eso para el funcionamiento del tercer juego de esclusas, cuál es la diferencia ahora. Eh, ah, y otra última nota sobre las últimas designaciones que se hicieron en materia de seguridad por parte del gobierno entrante de Nito Cortizo, el ministro de Seguridad Mirones, como que dio un par de pistas acerca de las estrategias de seguridad que van a tener. Eh, fue bastante, o sea, reconoció la labor del gobierno saliente en en ciertos temas, como la reducción de los casos de homicidio, eh, pero habló más de que van a tratar de atender los casos directos de robo, de hurto y delitos más comunes. Así que también anunció nuevos como dirigentes de en materia de seguridad así que esa nota está bastante explicativa bueno no. muchas gracias Dalia entonces nos escuchamos mañana perfecto chao vámonos al cambio
0: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. ya regresamos
1: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta
4: a un costado del hotel Ciudad de David La Casa del Médico Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook
0: Ahora hay más beneficios en un Ping pum plan pospago de 25 balboas 15 GB de data para compartir en 3G y LTE redes ilimitadas y minutos para llamar a 32 países Claro
2: Estamos de vuelta en saliendo un programa para gente bien alimentada, surtida. Sí, yo estoy, yo estoy, yo estoy en protesta. En protesta. Yo estoy en protesta, ¿Por Dios qué? me des. Bueno, porque un hombre y ahí uno estaba acostumbrado a tres. Diógenes, Diógenes. Diógenes perdón. Ya no, sé como tú. Vea, yo te voy a decir cómo es esta transacción. Venga, venga, venga. Tú eres mi abogada, tú apelas. Tú dejas a Diógenes tranquilo. No, Diógenes no. se lo manda a Roberto y Roberto lo reparte eso es lo que pasa, Dios, nosotros exigimos ser nosotras las que repartimos porque Roberto nos está dejando lo último que queda, pauta en radio se lleva todos los aguacates y, y con chito de la cajeta entonces se lo Ay, dejan a sal y pimienta uno a uno, Alejandro se no, llevó uno a Pocahontas, creo que le dieron a poca también a, a, a la good day pero bueno, gracias Dios, Enes, una vez más, porque tú no sabes lo feliz que tú haces mi mesa cuando tú me mandas aguacate. Estamos en noviembre para los gigantes de nuevo. En casa se pelean los aguacates. Es más, los envuelven en periódico y le ponen nombre a los pelados para que no se los coja. Yo recibí uno, así que estoy
1: muy contento. Ah,
2: el Gustavo también se bajaron del bus. Oye, yo antes de seguir, solo quiero mandarle un saludo a Daniel, el conductor de Uber que me trajo, que manejó mi ansiedad. Nos mandaste las fotos. <risa> hablé como un perico mojado en ese en ese Uber pero es que estaba tan ansiosa que hablé como un perico mojado y Daniel me ayudó me acompañó me hizo preguntas y la verdad es que logró que llegara solamente 8 minutos porque mientras me oía hablar como un loro mojado él manejaba de una manera muy hábil para vos entre uno y otro él diría él diría esta vieja yo no me la aguanto media hora me más apurado en llegar a él Ay, gracias Dios Daniel Dios. sigamos hablando lo de mosaico que me parece una belleza, me hubiera gustado hoy pero no me invitaron, no te invitaron María la acomodación sí. no.
3: El, el otro año sin falta lo ¿no? digo
2: públicamente no y tampoco me invitaron a lo de Dirk Jansen no, no a nosotros a mí tampoco a la de, ¿De Dirk Jansen tampoco parece que notamos en el, la página maría el director <risa> <risa> pero no nos pueden estar invitando a todas mujeres que nos inviten y nosotros decidimos no hombre no qué ocurre en el reino <risa> vamos sigamos con Gustavo ya la parte relativa bueno estábamos conversando sobre Mosaico que es un evento que organiza eh, la sinagoga Colcherit la congregación eh, Colcherit en Panamá hay dos congregaciones, ¿verdad?
3: Hay tres. ¿Tres? Hay tres, sí.
2: Hay tres congregaciones. ¿Colcherit eh, es la que está en Costa del Este?
3: Correcto. La, somos la, los más antiguos. Sí. Tenemos eh, desde 1876 en Panamá, eh, oh. organizada la vida judía. Eh, así que... Y es la, como la
2: más moderna también. Eso iba a decir. Cultural. Es lo que me han, me han dicho que es la más es la más moderna. de, de sí, las... sí,
3: desde hace varios eh, varias décadas estamos en las corrientes más progresistas del judaísmo. Sí, así señor. que sí somos los más abiertos.
2: Y lo sé, por, también porque hemos visto las opiniones, pues cuando cuando hablan sobre temas delicados, precisamente lo que estábamos hablando hace un rato, eh, la, la visión de eh, hombre de igualdad de, 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 derecho humano. de derechos humanos es eh, la verdad que es de aplaudir, ¿no? Es de aplaudir. No. Le digo algo, me da medio envidia.
3: No, por ahí la, la particularidad que tiene la tradición judía es que no tenemos una estructura jerárquica no tenemos eh, un rabino en jefe o un super rabino o, o algo así, entonces cada sinagoga y cada rabino tiene de alguna manera su autonomía ¿no? para, para establecer su, su normativa y eso da una flexibilidad obviamente que por ahí en estructuras eh, más firmes, con, con una jerarquía más precisa es más complicada.
2: Y que demoran más los cambios, muchos los cambios, ¿no? Bueno,
3: somos estructuras con, con muchos, muchos siglos, así que tampoco es, es eh, fácil responder a la agilidad con la que están sucediendo las cosas.
2: ¿Es Panamá un lugar, eh, a, eh, a ver, es, somos los panameños amables con, con las culturas distintas? o ¿Eso ha ido mejorando, empeorando? ¿O quizás hoy en día con las redes sociales se hace un poco más evidente las diferencias?
3: Yo creo que Panamá es un lugar eh, extraordinario para la convivencia armónica entre las diferencias. Aquí no tenemos eh, problemas reales. O, o explícitos de, de pronto en cuestiones sociales, en cuestiones étnicas, en cuestiones religiosas. Eh, cuando fue la JMJ, los periodistas extranjeros estaban sorprendidos que tanto judíos como musulmanes de alguna manera nos habíamos involucrado eh, en apoyar. Entiendo que,
2: que la sinagoga a, a, acogió sí, a algunos de los... De nosotros los...
3: alojamos 50 jóvenes polacos. 50 jóvenes. Que nos pareció una forma natural de ayudar un evento que si bien era propio de la Iglesia Católica, eh, por otro lado estaba el nombre de Panamá Juego y era una forma de, de, de apoyar el, al éxito, ¿no? Y para los periodistas extranjeros esto era super guau wow, ¿no? Entonces, no no
2: no y para los panameños también quizás eh, una manera de, de, de demostrar, hombre, que todos somos panameños, ¿no?
3: Por supuesto, pero yo digo yo quizás porque crecí en otros lugares digo tengo 17 años en Panamá, pero he vivido en otros países eh, y aquí de verdad no se ve ese nivel de conflictividad ni que hablar en, en África o en Asia en donde la gente directamente se mata por cuestiones religiosas aquí tenemos una convivencia sana eh, donde cada uno mantiene su, su identidad pero puede compartir y demás. Creo que eh, ayer lo dijo precisamente eh, Dacil Acevedo en Mosaico que eh, a veces los panameños nos quejamos mucho no y que un poquito. Es <risa> el deporte nacional, claro, hombre, claro, después bueno. el béisbol, la que después del fútbol. Bueno, está pero por eso digo, aquellos que hemos este, pasado algún tiempo en, en otros lugares podemos apreciar de verdad que digo el problemas como en todos lados pero yo diría que es un lugar donde hay buena convivencia es cierto que las redes dan voz a mucha gente es cierto que las redes eh, amplifican ciertas posiciones eh, que hay pero yo me atrevería a decir que para en general aquí es es un, es un muy buen lugar y de hecho lo prueba o sea este es un país que ha recibido gente de distintas corrientes migratorias de distintos lugares en distintos momentos y, y la gente eh, se, se queda, encuentra aquí calidez, eh, y el que el que se va por por otras razones y demás siempre se lleva un buen recuerdo de Panamá.
2: Sí, bueno, ayer era precisamente la, la despedida de Dirk Janssen, que era la que Mariela se está quejando de que no la invitaron.
3: Yo tuve, pero quise decir
2: más para los también, Mariela? como así? Cállate, que yo si creo, creo que estaba todo menos nosotras. Los peques, los peques se Lucas fue, Alfonso fue, no sé si Irma y sí. Si, y si, y, no y no la vi, no la había, al amor se escondieron para que no nos hirieran. No, sentimientos. pero cantaron <risa> en el chat y yo decía Dios. Y le pregunté como siete veces a Alfonso y cómo le llegó la invitación para ver si yo buscaba y para ver si. Nada, nada. <risa> nada Pasá por la parrilla, nada.
3: Las palabras que dijo fueron muy bonitas, realmente. Es que
2: él es una... Tuvimos Al, el, la semana pasada. Hay que nombrarlo
3: ¿no? embajador de Panamá, honorario, Ay, vaya, ¿no?
2: sí, 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 él, sí. Él inició quizás un poquito esto de, de la diplomacia virtual, ¿no? Que lo han seguido después eh, Damon Potter, uh -huh. eh, sí. creo que también ahora, bueno, Francisco Cruz, que siempre ha sido muy especial, un embajador también Uy, bastante, no conozco, ¿cuál el de Chile. Ahora ah, ya no es embajador, pero se ha quedado aquí en Panamá, ¿no? Como debe ser. Como debe ser. Si <risa> <risa> sí, digo, no, me quedo, me quedo. Y eh, de, bueno y ahora eh, Wei el de china, que también es bastante del de de tema de, del tema digital no es que claro la, la, el twitter ya es, o sea, el twitter no las redes sociales son parte de nuestra convivencia y son herramientas que los diplomáticos o también las comunidades eh, pueden utilizar para acercarse más al resto
3: del país de verdad sí es una herramienta estupenda como todos no tiene su, su lado complicado y su lado negativo pero creo que ha aportado mucho a divulgar y a que la gente conozca y, y a la interacción sana. ¿no?
2: Hablando del, del evento ayer de Mosaico, de las seis personas, ¿qué, qué une a estas seis personas tan diferentes entre sí? Y Además de ser panameños. De yo no pude escuchar un poquito lo que lo que implicaba el evento. Me imagino que es la manera de mostrar que somos un mosaico de razas, de ideas, de religiones, etcétera
3: Exactamente. A nosotros, eh, tú, tú mencionabas antes la idea del crisol de razas, que fue una idea muy dominante, pero el crisol de razas al final, yo lo busqué en Wikipedia, no es que sabía lo que era un crisol, el, el, se, se, alía, se alían los metales y lo que sale es homogéneo e igualito, ¿no? que era una idea en eh, muchas sociedades especialmente americanas, ¿no? con tanta migración diferente que llegaba la gente y que todo el mundo terminaba siendo igual. La, la metáfora del mosaico plantea que cada uno es diferente, ¿no? somos iguales en nuestro derecho a ser diferentes, eh, y la imagen que se forma del colectivo, de la sociedad, embellece precisamente en esa diversidad de colores, de texturas, de formas ¿no? entonces estas seis personalidades eh, muy diferentes ¿no? cada una brindó su testimonio nosotros cuando los convocamos siempre los, les pedimos que vengan a compartir cosas más eh, personales ¿no? no los queremos en su, en su rol a que nos digan este, aquellas cosas que quizás uno puede escuchar en otro lado eh, y cómo el tema de la diversidad eh, juega un papel digamos en su, en, ...en su desarrollo personal y profesional y cada uno lo hizo, las seis fueron muy buenas, eh, la, la gente verdaderamente lo, lo disfrutó y, y como decía antes, ¿no? el, el, el común denominador fue el tema de eh, la educación, no surgió en todas las ponencias la clave de la educación eh, para el desarrollo de toda la sociedad... Y que somos un país que, son, que es un mosaico y, y ese mosaico es la clave del éxito de panamá
2: es lo que nos, es lo que nos hace diferente del uh -huh. resto de latinoamérica y de, del mundo no un, un lugar tan chiquito cuatro millones de habitantes uh -huh. donde yo creo que realmente pues eh, la mayoría somos eh, de alguna manera de ¿Y, y inmigrantes que lo que te digo es que tal vez ahora haga más ruido el tema de los inmigrantes por la situación pero pero realmente la historia de la migración en Panamá es tan vieja como el como el istmo. El istmo se formó y se y se creó y y y nació a la vida a la vida mundial a la, a, a la eh, por inmigrantes a esa vocación de ser puente claro, del mundo. Entonces ¿no? yo por eso es que no entiendo y nosotros hemos enriquecido grandes temas en Panamá gracias a inmigrantes. Entonces tal vez la tendencia de los de los de los conservadores sea llevar esto a que Panamá para los panameños, a que no, es mirar a los inmigrantes como que si nos vinieran a quitar algo con miedo cuando al contrario lo que pueden es dar aportar y enriquecer nuestra nuestra, nuestra nuestro país y entendiendo que cada uno es diferente en su, en, en, en su unidad y pudiendo convivir con eso a ver si la pollera no nos vino de España, a ver si el mafano no nos vino de China,
3: ah, ah no sabía la parte del mafá, la política de fábrica habló de comidas y dijo, bueno, ¿cuáles son los platos típicos panameños? No? Entonces, digo, sancocho y el arroz con pollo, y bueno, nada es autóctono. no eso es El arroz no había aquí, la gallina no había aquí, así que eso llegó. Y después se convirtió y se volvió algo tradicional, y así, digo, se puede replicar esto con todo. Somos de verdad una construcción que se ha hecho con, con aportes tan variados. Pero bueno, a veces la... Eh, las presiones de la sociedad, circunstancias, coyunturas, llevan a que la gente se, se tranque, ¿no? A veces, cierto. El miedo, el miedo. Estos políticos manipulan un poquito la cuestión, y entonces ahí sal, surgen los miedos y las barreras, ¿no? Y poner al otro del otro lado.
2: Vamos a parar aquí, porque cuando vengamos le voy a hacer una una pregunta bien difícil para el rabino. <risa> <risa> y usted lo va a poder escuchar y evaluar. Vámonos al cambio. Bien difícil.
5: Y tu determinación al repetir la misma rutina, pero con una sonrisa en el rostro. Porque valoramos tu esfuerzo. Préstamos personales para educadores, sector salud y empleado público en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
1: Y estamos
2: de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Estamos conversando con el Rabino Gustavo Kraselnik. ¿Kraselnik o Kraselnik? Kraselnik. 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 Estamos hablando sobre un evento que se llama Mosaico, que ya es el cuarto año que eh, la, la, ¿cómo se dice? la comunidad Colcherit lo organiza y donde destacadas voces de nuestro país comparten reflexiones personales sobre la diversidad, la multiculturalidad, y el, el respeto y la libertad. Hablábamos un poquito sobre el sancocho y la comida, las diferentes comidas. Eh, en Panamá también, por ejemplo, la comida china, que uh -huh. no es la comida que come uno cuando va a China, Correcte. pero que se ha hecho también tradicional, ¿no? Es el arroz con el puerquito Porque y esa es... Es
3: fusión, ¿no? De lo que viene, más lo que hay aquí, más lo con las combinaciones, Correcto. y así pasan la cultura... Y así pasan tantas otras cosas, ¿no? En el idioma, en las expresiones. Eh, y eso es lo fascinante, son es lo enriquecedor de la vida, ¿no? Si no seríamos todos igualitos, y eso sería muy aburrido, ¿no?
2: Muy aburrido. Rosa Ibet Montezuma, ex Miss Panamá, que más allá de ex Miss Panamá fue eh, el hecho de que por primera vez una mujer indígena, de papá y mamá indígena criada pues dentro de una comunidad indígena participa en un concurso de belleza y gana, queda de primer lugar, además espectacular, preciosa y no solo lo linda por fuera sino lo bien que se que se desenvuelve en, 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 en las entrevistas, hablando sobre metiéndose en temas a profundidad, más allá del eh, Paz mundial y, y todos eh, seamos
3: felices, ¿no? Fue muy, muy eh, conmovedor su testimonio. Ella habló desde, desde el corazón, con mucha emoción, de, de su abuelo y la decisión de educarse para salir de, de, de ese círculo que, que a veces es tan complicado y el convencimiento que sus hijos tenían que formarse. Y ella, a pesar de estudiar en el contorno, en una escuela multigrados, en una escuela rancho, pudo salir adelante, Y la universidad. Así que de verdad fue, fue un testimonio. Muy bien eh, expuesto, muy bien construido y de verdad que, que fue uno de los puntos destacados.
2: Yo, yo quería preguntar, y le dije que era difícil porque tal vez no tenga sentido, no sé si tiene sentido, pero es una pregunta que me vengo haciendo ahora. Así como el tema de la educación sexual divide a los panameños y yo tengo la certeza de que pasa por la religión ese tema de... de de, de la educación sexual, de la aceptación de los LGBTI, del matrimonio igualitario, etcétera. Yo me pregunto, Gustavo, si tendrá algo que ver, cualquier religión, no digo una, debe pasar por el tema de la segregación, de la, del rechazo a, a determinadas eh, razas, a determinadas inmigraciones. ¿Piensas tú que hay algo por ahí?
3: Mira, es un, es un tema para, para debatir en profundidad, eh... Mi primera respuesta, quisiera que fuera no, pero no, la realidad demuestra que sin duda hay un componente de eso. Eh, creo que sean dos factores. Esta semana tuvimos un conversatorio con, desde el Comité Interreligioso con, con UNICEF y Arigato Internacional, que es una ONG que promueve todo el tema de una red global a favor de la niñez, sobre los 30 años de la de Declaración de los Derechos del Niño, que tenemos ahora el 20 de noviembre. Eh, y uno de los temas que surgió es el tema de la no discriminación. ¿no? Entonces, desde la teoría, todos estamos de acuerdo en la no discriminación. Pero el, el desafío, al menos yo lo planteé así, es cómo cómo logramos un equilibrio porque tú fomentas tu identidad religiosa y, y, y la de tu gente, y, y es muy fácil cruzar la línea cuando tú fomentas la de estos somos nosotros, entonces uh -huh. a ellos, y entonces ya los pones del otro lado y la cosa se complica. ¿no? Entonces, muchas veces las religiones caen en ese juego de... ...marcar territorio y el que no está dentro de mi territorio sufre algún tipo de discriminación. Creo que hay un componente de eso. En segundo lugar, creo que, volvemos a lo anterior, los cambios están siendo tan veloces que la capacidad de reaccionar es muy compleja, entonces la gente se tranca y, y, y se cierra. Uh -huh. eh, temas eh, como la educación sexual temas como los derechos de la comunidad LGTB, eh, temas incluso como el aborto, que son temas bien sensibles y que son parte de la realidad. Uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero son parte de la realidad. No se pueden conversar civilizadamente ah, ¿sí? porque ya cada uno se tranca su posición en ambos lados. ¿no? Se, se tranca su posición y el diálogo no permite llegar a acuerdos básicos para para ir avanzando. ¿no? Y tristemente aquí tuvimos el ejemplo con, con la famosa ley de educación sexual, una ley que no decía absolutamente nada pero que se volvió un, un, una gran cuestión y los números eh, siguen siendo dramáticos en, en embarazos adolescentes y en, y en tantas eh, tantos datos que al final reflejan una realidad muy problemática, especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad, porque al final pareciera eh, tragicómica la situación, que es que está, discut, era una discusión entre grupos de nivel socioeconómico alto sobre cómo afecta eso sí. a, a la gente más humilde, ¿no?
2: Claro, cuando todos nuestros hijos, los que estamos en un nivel pues, privilegiado, reciben educación sexual en las escuelas, porque claro. todas las escuelas privadas dan, de alguna bueno, manera, sí. educación
3: incluso sexual, incluso las religiosas, ¿no? ¿no? Entonces, incluso las religiosas. Entonces, eh, sí, creo que, eh, por eso digo, sí creo que la, la, la religión tiene un componente. Eh, pero me, me atrevería a decir que hay expresiones religiosas que terminan haciendo esto un gran, un, un gran tema ¿no? y
2: déjame decir por qué te lo pregunto porque fíjate eh, eh, Gustavo yo siento que el púlpito es tan poderoso, le da tanto poder al que predica, la religión que sea, el que se para allí tiene tanto poder sobre sobre esas almas que están escuchándolo, porque van allí en busca de fe, en busca de unión con con, 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 con su creador, con su Dios, con, con lo que sea, que, que, que yo lo que me pregunto es por qué no podrían ser las religiones precisamente el liazón el 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 vínculo que, que pudiera eh, determinar ¿Y, y por qué te llevo a esto porque yo a ti te he visto en innumerables ocasiones sentado al lado de regentes de diferentes religiones y veo que ustedes intercomunican y conversan y conozco, yo a, a Gustavo lo conozco hace muchos años, desde que Gabo estaba en el colegio Isaac Rabin y conozco que Gustavo es un hombre de avanzada moderno, de conversar de oírnos, de respetarnos eh, interreligiosamente por decirlo de alguna manera ¿por qué no pueden conversar las religiosas para tratar de llegar a un punto en el que digamos hasta dónde permite la tuya, hasta dónde permite la mía, pero llevar un mensaje unificado en algunos puntos. No aspiro al movimiento LGBTI, no aspiro al aborto, pero por ejemplo en materia de educación sexual, Gustavo.
3: Bueno, mira, yo creo que en, en muchos temas hemos mandado ese mensaje eh, de convivencia, ¿no? Eh, hace justo ayer fueron tres años. Eh, que se inauguró el, la exclusa ampliadas del canal ¿no? que fue un mensaje precioso y, y eso, una, ¿no? ceremonia... Una, una ceremonia... una ceremonia multireligiosa de verdad fue, fue mostrar el día que Panamá se mostraba al mundo por cierto fue mostrar esa, esa cuestión que es nuestra realidad correcto correcto ahora hay temas es que son sensibles y hay temas donde hay una diferencia me parece entre la conversación y cómo eso se termina utilizando o expresando. Por ejemplo, el tema de la ley de educación sexual, yo me atrevería a decir que todos los líderes religiosos recibieron esa ley e hicieron sus comentarios. Algo pasó en el medio para que algunos grupos decidieran echar para atrás y decir que no la iban a apoyar. Eh, salió el tema de las guías falsas y salieron entonces a decir que un montón de, de barbaridades, un montón de otras cosas que uh -huh. en una parte de la, de, de, de la ley, ¿no? Entonces, quizás. Quizás no estemos de acuerdo y podemos, podemos y debemos no estar de acuerdo, ¿no? No pretendemos ser una religión unificada o una superación. El tema es, a mí lo que me preocupa es que no haya espacios de diálogo en la sociedad. ¿no?
2: Y, y te digo algo, que no solo no hay espacio y das en el punto, sino que cuando alguien toca, te saco algo, por ejemplo escuché a un judío, a un rabino ahí hablando de que por él, ¿y él que por qué habla así? Si él es judío, él ni es de aquí. Y después ponen a la otra. Y ahí vino una tica a hablar mal de la educación, ¿y a ella qué le importa? Si ella no es de aquí, ella es de Costa Rica. O sea, se polariza tanto la que no hay espacio para el debate y para el intercambio de ideas. Y, y te digo algo con mucha tristeza, no sé si eso es reversible. No sé si hay si hay posibilidad de llevar esos dos pasos atrás para sentarnos a conversar.
3: Yo creería que sí. Yo tengo esperanza, por ejemplo, que la concertación juegue un papel importante en este próximo gobierno. El, el presidente eh, electo así lo ha manifestado. Creo que es un espacio en donde distintas voces eh, conversan de los temas relevantes para el país. Creo que eso puede ser un buen ejemplo. Eh, y tenemos que seguir insistiendo porque hay una fuerza del mundo que tiende a polarizar no hay grupos que les convienen eh, siempre miramos con cierta admiración a Estados Unidos y su democracia y, y ahora lo que estamos viendo es que se, se parece mucho a nosotros <risa> <risa> más de lo que nos gustaría <risa> ni admitir
2: en <risa> no en entonces,
3: entonces creo que tenemos que seguir porque eh, la velocidad con la que cambia la vida cada vez hace más complejas las decisiones hay temas eh, sobre eutanasia, sobre bioética, que tienen que ver con el nacimiento, y, o sea, tantos temas que son tan diferentes a como eran hace 50 años, no hablo de hace 2000 años, 50, años, de los que vamos a tener que hablar, porque va a haber que tomar decisiones. Entonces, cuanto más mecanismos y práctica tengamos en conversar, más probabilidades tenemos de encontrar soluciones para seguir construyendo la sociedad si no, se nos complica
2: yo tengo la fe, tengo fe que la, va a ser la juventud la que haga ese, ese salto cualitativo que, que necesitamos en estos temas ¿no? conversaba con mis hijos, mis hijos están grandes tienen 24, 22 y 26 cuando se dio toda esta discusión de la, de la, de la educación sexual y, y, y toda la, la marcha aquella con toda esta información falsa ellos se sentaban y me preguntaban, mamá, pero ¿cuál es la discusión? O sea, ellos ni siquiera entendían cuál era el punto de la controversia, porque para ellos es tan natural que, no sé, que se dé educación sexual en las escuelas, que haya personas homosexuales con las que ellos se relacionan y no tienen ningún tipo de, de diferencia, simple, bueno, él es así, yo soy así, y, y cada quien tiene derecho a, a vivir su vida y a ser feliz, ¿no?, eh, que yo creo que eso va a ser lo que haga el cambio. Lo que quería preguntarte antes de, de ir al cambio, te dejo la pregunta al aire: es eh, si eh, si la si la eh, si la comunidad colcherit cómo está siendo efectiva en atraer a los jóvenes. Si tienen los, las mismas las mismas preocupaciones con la juventud actual que se está alejando de todo tipo de religión. Vámonos al cambio y regresamos.
1: Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
4: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Ahora tertel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación, desarrollados con tecnología americana para proteger y evitar el desgaste en cada tipo de vehículo pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos lubricantes Cervel.
5: ¿Quieres más data? Recibe ilimitada de claro en un pin pum plan pospago de 30 balboas para que la compartas con quien quieras en 3G y 4G LTE. Además, tu plan incluye minutos para llamar a 32 países sin pagar más. Claro, la red más rápida de Panamá.
0: Porque valoramos su esfuerzo, educador, profesional del sector salud y empleado público. Pide tu préstamo personal en Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Estamos conversando hoy con el rabino Gustavo Kraselnik. Ahora sí, bien, me, bien. Me, me gradué. Estamos hablando un poquito ahora sobre la juventud y la religión. Hemos saltado de tema en tema. La juventud y la religión es una preocupación que yo tengo. Los jóvenes hoy en día están cada vez alejados de Dios, de to cualquier religión. Llámenos como lo quieran llamar, ¿no?, eh, 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 precisamente por esa exposición que tienen a tanta información, a tanto conocimiento, que los hace cuestionarse y cuando uno no tiene las respuestas que darle eh, eh, uno se frustra como padre, ¿tienen esos mismos problemas en la comunidad?
3: Sí, por supuesto ¿no? es un, creo que es un fenómeno mundial eh, a mí me parece excelente que cuestionen eh, lo que tenemos que tener es, es habilidad para, para responder esas cuest esos cuestionamientos y entender que ya esta no es la religión de pronto con la que nosotros crecimos que tenía las respuestas a todo que había una autoridad natural que emanaba hoy en este mundo eh, globalizado y con acceso a tanta información tenemos que, que repensar de alguna manera eh, desde el punto de vista de las religiones institucionalizadas cómo eh, logramos que siga siendo un espacio significativo para los jóvenes la narrativa, habría que adecuar la narrativa a los tiempos Sí, la narrativa, de pronto las propuestas, ¿no? Es un desafío, y al, o sea, yo me pregunto, no o sea, nuestros, nuestras plegarias están basadas en una concepción del tiempo, Hoy, digo, yo lo veo en la sinagoga y a veces que me toca ir a otros lugares también lo veo, gente en mitad del rezo chateando, ¿no? Entonces uno wow. dice, guau, wow", pero por otro lado, o sea, en nuestra vida lo hacemos eso cotidianamente, pedirle a alguien que renuncie a una hora, una hora y media, a dejar su celular, eh, eh, para alguna gente eso es una cosa terrible y para otros es una ofensa terrible como en mitad de la, de la plegaria hace eso, ¿no? Así que esto es parte de los cambios eh, radicales que estamos atravesando en el estilo de vida donde la religión no, no es ajena a todo esto ¿no? tenemos un desafío grande por delante
2: yo te digo algo que yo tengo muchos años de no estar en el colegio Isaac Rabin ya, pero yo recuerdo que la convocatoria del colegio es lo que me enamoró a mí para que Gabo hiciera todo. Y para mí el Isaac Rabin fue una bendición en mi vida. Yo era una mamá vieja, soltera, llena de miedo, Oye, vieja a las montañas y todavía están muero. Bueno, buena, no. tenía 43 años cuando parí, 40, y Gabo entró a los cuatro años y pico al Isaac Rabin. O sea, eh, con muchos miedos, ¿no? Y no sabía cómo hacerlo. Pero el, el discurso con el que, que me enamoró y que me captó del colegio era... Eh, la multiculturalidad. Y yo veía a mi hijo llegar los viernes, a veces se le se olvidaba... se le olvidado y llegaba con el equipaje. <risa> papi, ¿qué diste hoy? Mami, hoy fui a hebreo y otro día, papi hoy dice, no, yo hoy me quedé en francés porque ellos tienen la opción de ir o no ir el viernes a a, 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 a hebreo y ver a mi hijo cómo jugaba con diferentes eh, nacionalidades de niños, diferentes religiones de niños. O sea, de verdad, yo hoy me, hoy me entristece mucho porque yo lo hice pensando precisamente en la apertura de Gabriel y de que él tomara sus decisiones. Yo nunca lo bauticé pensando en que era una decisión de él como adulto, ¿qué creer? Hoy el chiquillo ahora me dice que, mami, Dios, ¿de qué, mamá? O sea, no cree en Dios. Y yo te digo, como te decía, yo dormía a mi hijo cantándole numi numi para darle gracias a Dios. No entiendo, me, a yo quisiera encontrar ese secreto de, de poder vincular a los chicos con la espiritualidad, que no es religiosidad, es espiritualidad.
3: Es posible, lo que yo creo es que muchas veces pasa cuando uno escucha gente que dice, yo no creo en Dios. Lo que no cree es en ciertas definiciones de Dios. Eso puede ser, Lo ¿no? ¿eh? Esto que hablábamos antes en, en el corte, ¿no? Si el viejito de barba blanca que está ahí... Es que regañando, justicia. Regañando y Mandando tsunami ¿no? para aquí, terremoto para allá. Esa <risa> es muchas veces la forma en que le hablamos a los niños, ¿no? Para, uh -huh. Quizás en una etapa inicial es muy bonita, pero en la medida que crecen, dice, bueno, eso a mí realmente no me dice nada. Y muchas veces carecemos de una propuesta que, digo, sea intelectualmente sólida eh, inspiradora, no solo para los niños, para los adultos también. Yo a veces escucho gente que viene con esta idea de Dios y por un lado tengo esta sensación de que, bueno, se, se da cuenta que está creciendo lo mismo que está cre que creía cuando tenía cinco años. ¿no? O sea, en todas las otras cosas de la vida vamos madurando, vamos sí. viendo las cosas de otra perspectiva. En temas religiosos la gente a veces se queda con sus convicciones eh, desde de, pequeños. ¿no? Creo que también ahí tenemos un desafío de construir una... Una religiosidad, más que espiritualidad, yo creo que la religiosidad es el camino que puede permitir canalizar esa espiritualidad, uh -huh. pero que sea relevante al siglo XXI, ¿m? que tenga un lenguaje propio del siglo XXI, porque si no, nos vamos a... Terminar extremos. siendo piezas de museo
2: Y dime algo Gustavo En ese evento de ayer de Mosaico Al final la conclusión pasó porque Tenemos muchas cosas en común Que nos parecemos Que tenemos muchas cosas que nos unen O pasó por no nos parecemos No tenemos nada en común Somos diferentes ¿Cómo terminó? ¿Cuál fue la conclusión general del evento?
3: La conclusión fue eh, Somos diferentes son? pero con, compartimos ¿no? el, el, el doctor Alan Que fue el, el, el último de los oradores y que con derecho propio se excedió de los 15 minutos
1: que tenía asignado
3: y, y, que y terminó con una ovación de pie de todos los asistentes, ¿no? Eh, terminó destacando, destacando la, él dijo, él usó la identidad peculiar que, ten, que, ten, que tenemos los panameños, ¿no? Eh, hablando de su experiencia en, en Houston y, y en el mundo del boxeo, que fue fascinante. ¿no? ¿De no, verdad? No, ah, sí, sí, no, es, es, es un. Es que uno increíble. descubre cosas increíbles eh, de estas personas eh, eh, cuando, sí, cuando, cuando se abren
2: a, a más allá de, lo, de por lo que uno los conoce, ¿no? Es un, un científico brillante.
3: ¿Y, y, y, y cómo reflexionó eh, de.? de del lugar que los boxeadores, él habló de Laguna y estaba, por supuesto, también eh, Durán, lo que han aportado a la identidad panameña y al orgullo y a mostrar la bandera en tantos lugares. Y realmente la sensación era esa, sí somos distintos, pero, pero estamos unidos en esta construcción que es la identidad panameña, que algunos tienen una visión así muy muy estricta, otros tienen una visión más más amplia. Y lo fascinante es eso, que a pesar de nuestras diferencias, eh, Pedro Hermann habló de, de, de su equipo en Copa. Y nombraba uno por uno con una anécdota y ahí había panameños y había extranjeros y los panameños eran hijos de, o nietos de panameños sí. por un lado y extranjeros por otro lado. Realmente un, un mosaico y fue una visión muy muy distinta a lo que uno eh, Sí, Copa portaba. es muy
2: multinacional. Ellos tienen un jopa aquí que trae gente de todos lados. Eh, correcto, y él dijo este es el
3: secreto de nuestro éxito. Claro, está? Claro. Entonces creo que esa fue la sensación. Eh, eh, alguien me comentó esto debería ser obligatorio, porque uno sale así todo pompeado, ¿no? Sale pompeado, entusiasmado de que, wow, realmente, ¿no? Hace falta espacio, o sea, hacen falta
2: espacio hacen falta espacio espacio para... Y eso es una vez al año nada más.
4: <ríe> con todo
3: el trabajo que requiere. <ríe> sí. Está mi amigo Roberto Maduro, que es el presidente del comité, <ríe> sí. escuchándonos, ¿no? Así que si le sí que lo vamos a hacer. Roberto, como dos tres
2: al año, ¿eh? oye, y así vamos todos. Pero ¿verdad? la
3: verdad que nos gusta, nos gusta mucho, nos parece un espacio valioso para nosotros claro como bien. comunidad judía, Día, eh, proponerlo, ponerlo arriba de la mesa para para que esté. Para y que un esté presente, aporte ¿no? a la comunidad, es para, ¿no? Para es un preste.
2: espejo que te permite ver y revisar cosas y darte cuenta de que no estamos tan lejos el uno del otro nada.
3: No, 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 no. Y, y creo que este, Dasi la Acevedo lo dijo ayer, ¿no? Eh, cuando decía esto que el deporte nacional es quejarse. Mm. Eh, digo, a, a veces hay que salir y mirar un poquito la, la perspectiva, ¿no? El día a día, como en todas partes, complicado, problemas, es el tráfico, etcétera, etcétera. Pero si salimos un poco, yo creo que eh, Panamá es una tierra de bendiciones.
2: Toca viajar solamente, ir a los vecinos, <risa> a los países vecinos, sí, para darse cuenta sí, lo, lo especial. Eh, los lo que de lo norte, te lo voy solamente por, por Sud Centroamérica, de aquí hasta Guatemala, y te das cuenta la bendición de país que nosotros absolutamente, tenemos. ¿no?
3: Absolutamente. Y
2: que tenemos que luchar y trabajar, Gustavo, para mantenerlo.
3: Sí, por eso su título del evento es Panamá, País de Oportunidades, ¿no? Porque sí, en, en el punto es ese, ¿no? Y otra, otra de las conclusiones que ahí sí hubo coincidencia es cómo generamos oportunidades, ¿no? cómo logramos que la educación sea un factor clave para que más gente pueda eh, eh, acceder a un, a un mejor estilo de vida, a mejores trabajos, con todo lo desafiante que es eh, estos tiempos en nuestro camino ¿Cómo
2: separar esa parte de la religiosidad con esto otro? Porque las dos cosas son importantes, las dos cosas están presentes en mosaico, pero a veces siento que cuando la religiosidad o el grupo o la religión entra a veces los de los diálogos se, 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 se tuercen porque la gente, todo el mundo quiere hablar de su Dios, de su religión, de su Biblia, de su Corán, de su de lo que sea que sea que es, y a, y, y tergiversa el, 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 el espacio del diálogo para quedar en eso.
3: Bueno, yo creo que uno de los aprendizajes que hay que hacer, nosotros lo hemos hecho en el Comité Interreligioso entre nosotros, no, el, el, hay un concepto de verdad que es relevante para mí, pero que no debe, no puede ser, absoluta para todos. O sea, esta es mi fe, esto es lo que yo creo y para mí es fundamental. Ahora, tú tienes otra fe, otra creencia, o no tienes fe, y yo tengo que respetar, no tolerar. Nosotros, o sea, la palabra tolerancia... Tolerar
2: es casi como que te permito respirar, correcto, ¿no? Correcto,
3: ¿no? Eh, tenemos que respetar el derecho a cada uno a crear lo que quiere, y, y yo creo que el, el error en Panamá con el, algunos temas como la de educación sexual es no llevarlo al espacio civil. O sea, yo no puedo comprender cómo en una conversación de aspectos legales alguien me argumente con la Biblia. Es como que yo vaya al banco y le diga, señor, aquí dice que si siete años yo no le pagué el préstamo, el préstamo queda caduco. Y yo voy al banco y le digo, Así que señor, la hipoteca, me, deme los papeles. No, es absurdo. El banco me dice, es absurdo. Usted no me puede citar la Biblia uh -huh. para tu jugada. Claro. ¿Okay? Entonces, pero de pronto, en temas, cuando caemos en temas sensibles, Sale la Biblia y todo el mundo se pone a, eh, a citar y citar con selectividad, porque ese es otro tema. ¿okay? Sí, porque citar la Biblia, con selectividad. En
2: la Biblia uno encuentra varias cosas. Absolutamente. Varias ¿no? varias... Absolutamente.
3: Así que hay, que hay que hacer, digo hay que dialogar y los religiosos tenemos que eh, aprender a que el espacio público es un espacio compartido. Entonces yo no puedo venir desde mi creencia a imponérsela a otro. Yo dentro de mí, con mi congregación, puedo decir lo que quiera. Diego, yo eso, cuando fue el tema del matrimonio igualitario, yo dije, si lo que vamos a conversar es que la sociedad como sociedad tiene que reconocer deberes y responsabilidades de una pareja constituida por bueno, personas del mismo sexo, me parece excelente. Ahora, si la sinagoga va a oficiar esas ceremonias o si la iglesia lo va a hacer o la mezquita lo va a hacer, ya es decisión religiosa cada de cada razón. uno. Pero no puedo decirle a la sociedad, no lo vamos a aceptar porque mi libro sagrado dice tal cosa.
2: Claro. Claro, sí. Y no podemos ir a pelear ni con, el, ni con la Biblia, ni con la Torá, ni, ni con el Corán, ni con ningún libro sagrado, porque precisamente ese es el punto al que yo quería llegar. Hay que separar, hay, para eso está lo laico, para separar lo que es del Estado de lo que es religioso. Porque el Estado es uno, hay gobernantes, el Estado es uno, este es el país, somos los panameños, y religiones hay varias, y cada quien decide voluntariamente en qué quiere creer.
3: Sí, Lo importante este es importante mantenerlos
2: separados
3: es un debate pendiente no creo que la constitución es un poco ambigua en ese sí, sentido es que no es, sí, entonces sí, eso no es. ha permitido zonas grises pero creo que es un debate que valdría la pena con mucho cuidado y responsabilidad poder llevar adelante para para el bien de todos creo que a todos nos va a convenir eh, definir bien y evitar las zonas grises
2: para que todos nos sentamos parte Cómo, del mismo claro, país no exactamente Gustavo gracias por venir gracias por la invitación. y por, por mi aguacate y por tu aguacate yo, ojalá pudieras venir porque yo creo que la gente se nutre cuando oye estas conversaciones y estas mentes abiertas y se da cuenta que la religión es algo tan maravilloso lo puede abrir un abanico más allá de quién es Dios y de cuál es tu Dios, ¿no? Bueno, ¿Cómo lo llames? Y... ¿Cómo lo llames? Gracias por venir. gusto. El otro año esperamos nuestra invitación. No, pero si no hay invitación, Mariana, tienes que entrar en tutiquetes.com. Nadie me... yo nunca supe de <risa> eso. Me culpa,
3: me da culpa. Me culpa, da de...
2: Oye, pero haz una lista de invitaciones y tú lo pones a circular y yo me bajo el bus. ¿Cuánto había que pagar? <risa> no, tranquila. No, yo me hubiera bajado del bus y hubiera pagado mis mi 45 palos. Sí, hombre y, y, y yo creo que es una es que estas son las cosas que te enriquecen como ser humano es, estos son los diálogos los espacios que te hacen que tú salgas de ahí pompeado como dijiste tú porque se te abre el universo y te o sea que nosotros podemos vivir en paz como hermanos y querernos aunque seamos me explico Correcto. y entonces yo sí creo que estas cosas valen la pena yo me bajo del bus te lo prometo el otro día yo pongo la lista y a ustedes que nos escucharon chubi Bonita gracias por no hablar mal de mí hoy Chuy. hoy me porté bien solo porque ayer falté pero la no, otra semana pero... vuelvo a hablar mal de yo ti quiero que tarde. que se suena mucho en los corrillos de aquí de Omega Estéreo que yo cuando tú estás yo llego tarde pero cuando tú no estás yo llego ¿verdad Roberta? Oiga, usted que nos escuchó esperamos que haya disfrutado del programa como lo hemos hecho nosotros y lo esperamos mañana en un viernes de peque que no habemos peque todavía no, porque no hemos puesto la invitación Mariela no hables ya mal no de ellos si Hoy el día no, no hablan habemos. mal de nadie Bueno, abrazo para todos ustedes Chao Pescado
1: Hemos presentado Sal y Pimienta.
0: Con Mariela Ledesma y Annette Flanell.
1: Sal y Pimienta. Presentado gracias a
4: Banco Aliado. Descargue la
1: nueva app de Omega Estéreo en sus celulares. Atención oyentes Omega Estéreo. Consigue la nueva app.